0: Quem já conhece o mercado editorial já sabia que a disputa pelo prêmio Published News de Profissional de Marketing e Vendas do Ano seria uma disputa acirrada. Juntos, os seis dinâmicos finalistas já poderiam contar uma boa parte da história, dificuldades e superações que marcou o ano de 2021. Ainda sob os riscos que a pandemia trouxe, eles foram capazes de pensar fora da caixa, de se reinventar e transformar um ano atípico e difícil uma grande demonstração de seus melhores desempenhos. Jardel Carvalho, do Grupo Gen, Juliana Ferreira, do Grupo Ouro, Lilian Cardoso, da LC Agência de Comunicação, Luciana Fraqueta, Antofágica, Cimei Júnior, da Book 2 Bukuaia e Vendeu Isler, Catavento. Levaram histórias vencedoras para o palco da premiação. Na plateia, a torcida uniformizada da Catavento fez barulho desde o início. E explodiu numa baderna feliz quando o nome de Wendell Isler foi anunciado como vencedor. Ainda de ressaca emocional, Wendell veio ao encontro da equipe do Publish News para conversar sobre sua vitória e a trajetória que o levou até aquele momento. Mas com ele é impossível falar apenas de um indivíduo. Wendell não deixou que o foco da conversa fosse apenas ele, mostrando que seus discursos de agradecimento na noite anterior não eram da boca para fora. Ele defendeu, mais uma vez, com muita intensidade, o trabalho de equipe. No caso, o trabalho da sua equipe representado em sua figura, mas nunca esquecido atrás de um destaque individual. Ele falou bastante sobre como uma distribuidora funciona, sobre a operação da Catavento e como a empresa encontrou suas soluções nas várias armadilhas que o ano de 2021 preparou para todo mundo. Wendel deu ideias de novos caminhos, propôs mais união, mais conectividade entre os players do mercado, integração que leve e faça a roda do mercado editorial girar mais rápido e com mais tranquilidade. Na conversa, será possível ver com Wendel inovações para colocar em prática na constante transformação do mercado editorial. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubinette, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda. Nossos parceiros da Unlivro um são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o Pio de um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 218 do podcast do Publish News, do dia 30 de maio de 2022, gravado no dia 26. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conto com a participação de Itália de Menezes, Thalita Facchini e Karina Lourenço. E a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias, novos conteúdos para você. E agora, Wendell Weasley. A gente estava conversando aqui em off já com, com o Wendel. Para quem não, não foi no prêmio ontem, né? a gente está gravando aqui no dia 28 de maio, o prêmio Publish News foi ontem. É, foi bem interessante e intenso, né? Uh, eu queria até que o Wendell descrevesse como que foi a festa para você, né? Que você foi o vencedor do, do Prêmio Published News, mas de como tem, foram os últimos dias para chegar no que aconteceu ontem. Mas queria que você descrevesse que acho que vai ser melhor do que a gente falar.
1: É, a, to a todos aí. É, foi uma emoção muito grande, porque o que, que aconteceu no, foi acontecendo nos últimos dias? Né? Como no ano passado, eu também fui indicado, mas a gente não se ligou em campanha, nada, e foi, foi orgânico, foi, foi dia a dia, muito focado em trabalho, a gente saindo de uma pandemia, então foi um negócio que a gente não... meio que, pô, bacana, galera, e esse ano começou a acontecer um movimento que as próprias, os, os próprios amigos ali começaram a, a comprar e, e criar uma campanha a fazer, a colocar nos stories então, e, 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 o, e o meu time ali eles lidam direto com os livreiros né? e eles eles têm um contato diário e aí eles começaram no movimento né? chegando, chegando nos últimos três dias, os últimos quatro dias Wendel, vai dar tá todo mundo mandando que votou em você porque eles pegavam e para carteira deles, cada um com uma carteira Wendel, vai dar, muito voto não, a galera vai, a gente compartilhou aqui, não, mas minha tia votou, meu, minha mãe votou. Não, cara, vai dar, a gente vai para lá que vai dar. E começou um negócio muito maluco dentro da Catavento, que eu estava contando para os meninos aqui, que eu tive que chamar todo mundo falar, galera, legal, a gente acredita, mas bom, vamos focar, né? a Catavento está lá, a gente não, não é promoção pessoal, a gente vai como Catavento, e se der Catavento, e vai todo mundo... E aí, nos últimos dois dias, foi meio que incontrolável porque eles realmente acreditaram e me fizeram acreditar que era possível né, de, de acontecer alguma coisa ali por conta da quantidade de é, compartilhamentos, postagens e o que eles recebiam. Eles recebiam dos livreiros a fotinha, né, o print da fotinha do voto ali. ó, oh, votei no Andrew, votei no Andrew. Então, foi legal, foi contagiante. Né? A gente... Ah, vamos pegar a camisa da, da campanha vamos vamos colocar todo mundo vamos todo mundo para lá ah vamos locar uma van para ir todo mundo junto porque a gente quer ir todo mundo junto e aí isso surgiu no, na, na, no dia anterior ontem ontem surgiu não mas a gente vamos locar uma van porque é melhor que aí todo mundo vai junto a gente vai todo mundo animado e assim foi um negócio que cresceu nos últimos dois dias que foi difícil acho que o pessoal do, dos departamentos vizinhos ali odiaram a gente porque Virou foco, a galera perdeu um pouco o foco, bagunçava o tempo todo e queria saber da votação e do prêmio. Então foi um negócio bem legal.
0: Mas, ainda assim, claro que a sua equipe sabe disso, mas eu queria que você contasse um pouco também do, do, do seu ponto de vista. Uh, como que é seu dia a dia, o que você faz e qual a sua posição na Catavento e que, por que, que você acha que foi, você foi vencedor desse prêmio?
1: Nossa, meu dia-a-dia, -dia, ele é um dia-a-dia -dia bem intenso, né? Eu chego muito cedo, é, não tenho muito horário para parar e eu tenho um contato direto, né? Acabo tendo um contato muito próximo das livrarias e também de editoras. Então, eu atendo a semana toda livreiros e editores, livreiros e editores e um time ali. Do, são, eu tenho oito representantes no Brasil, né? que cobra em norte a sul, eu tenho uma equipe interna ali com mais de 12 pessoas ligadas à livraria de alguma forma, incluindo marketing, então a gente é muito intenso nesse contato, a gente realmente sabe o que está acontecendo no dia a dia, tanto da livraria quanto da editora, que nos procura para campanha, então eu acabo fazendo atendimento de editora, então eu tenho um contato muito forte ali, e ali também eu comecei a receber um feedback positivo de que daria, uh, e na, é, em contato muito forte com livreiros ali através da equipe também né? e eu falo com 80 pessoas diferentes na semana é, de pessoas que falaram comigo anos atrás há meses atrás e isso reativa por qualquer movimento que a catamento faça ou por talvez uma reclamação de que não gostou de alguma coisa então eu tenho um contato muito intenso com os dois públicos tanto livreiros e editores é muito intenso isso e, e a minha posição na Catavento eu cuido da área comercial, efetivamente o cuido da área comercial é, de livrarias e o e-commerce. Né? Catavento tem quatro áreas, que é supermercado, lojas de conveniência, aqueles que a gente chama de novos canais, livraria.com. Eu cuido de livraria.com. Mas na Catavento o Nelson, o assistente, tem uma definição fantástica que ele fala, cara, você é um ministro sem pasta porque eu acabo transitando em todos os departamentos, então, por exemplo, esse momento da minha vida é trabalhar em cima da programação de virada, onde a gente vai mudar de servidor, é o protocolo de TI, onde está as rotinas, quantas rotinas, o que, que vai afetar, onde está o banco de dados, quanto demora para fazer a cópia, então, eu acabo me envolvendo em vários outros departamentos da Cataventa, então, é um trânsito muito tranquilo com a empresa inteira, é, então é isso, minha vida na Catavento, ela é de relacionamento externo e interno, eu me relaciono o tempo todo com todas as áreas, para tentar buscar aí soluções para melhorar o nosso dia a dia, então o trabalho de melhoria contínua do dia a dia, é, que é executado ali pela minha figura, né, com ajuda, e acaba não, e acaba saindo um pouquinho da área comercial, porque aí o financeiro, Entra, entra TI, entra uma série de outras. Ali ontem não tinha só comercial, tinha TI, ali tinha outras pessoas também ali envolvidas. Então, mais ou menos isso.
2: Wendell, você, é a segunda vez que você foi finalista do prêmio, né? É, comparando a primeira com a com essa segunda vez, você acha que você se empenhou mais para poder mobilizar o público a poder votar em você? Até porque a dinâmica dessa vez foi diferente, né? Envolveu várias, vários setores do mercado editorial para poder escolher esse vencedor.
1: É, sim, sim, e aí a, até a, foi a legal que tem esse podcast, sim, eu me movimentei mais, né? eu, eu, eu achei que, cara, eu falei, segunda vez, eu não posso tratar como eu tratei no ano passado, porque no ano passado, é, é, eu estava falando antes, é, a gente estava muito focado, saindo de uma pandemia, muito preocupado com o todo que ia acontecer, tentando criar várias alternativas ali para os nossos clientes, e eu não dei bola. assim né? A gente, como Catavento, não deu bola, já era para mim um prêmio, né? Eu fiquei muito feliz do que eu falei internamente. Eu já me considerava um vencedor por estar entre os cinco, numa indicação do Júlio do Roberto, ainda que conservadores ali colocaram até números da empresa. Quando eu vi, eu falei, nossa, né? Eu achei bem legal. Então, eu já me sentia vitorioso ali. para mim, ali já, legal, eu vou focar agora, é, continuar no meu trabalho. E esse ano... É, eu quis realmente comprar. Eu entrei em campanha realmente. A galera entrou porque eu achei que é, o mercado precisava né, ter a chance. Eu, eu, eu precisava proporcionar a chance do mercado conhecer um pouquinho mais do que é esse, esse espírito de equipe catavento. Em um evento como esse, independente do resultado ali, o mercado ia acabar conhecendo um pouquinho do que é esse time, essa, essa garra, esse espírito de equipe catavento. Então, o empenho foi para que a gente tivesse pelo menos uma oportunidade de o mercado ver que é uma galera que, assim, por trás da catavento são as pessoas que estão ali que fazem acontecer. Esse essa era o grande objetivo ali, de trabalhar para estar tá ali com chances de, de, de vitória no prêmio.
0: Eu só queria mudar um pouco o foco, mas também falando uhum. um pouco do seu dia a dia, é... de como tem sido uh, o papel de uma distribuidora como a Catavento dentro do mercado, né? A gente viu que o, os negócios dentro da nossa indústria, ele tem mudado muito, né? Acho que você já está há um tempo nesse mercado e acho que gostaria dessa sua análise, porque eu já ouvi até falar, não, que distribuidoras não tem futuro, coisas desse tipo, que ah, cada vez as editoras vão fazer mais uh, direto com o consumidor ou direto com as livrarias ou, coisa, sabe, ah, o e-commerce, etc. Um monte de besteira, que talvez você já tenha ouvido por aí também. Mas como que tem sido a, a mudança e o papel que acho que a Catavento tem, né? e acho que também esse é um dos motivos que você ganho o um prêmio, de, 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 dos desafios que tem se apresentado, principalmente nesses anos recentes, que, com as crises, com a pandemia e etc. Conta um pouco do, do seu olhar nisso.
2: Estou emendando um pouquinho antes a, essa pergunta do Fábio, que ontem, enquanto a gente estava conversando lá no prêmio, os outros, é, os outros finalistas também até citaram a importância da catavento para o trabalho deles mesmo, né? Então, é, não é é uma, é uma área que junta e que, que faz as outras também dependerem de vocês, acredito.
1: Eu, 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 eu não gosto de tentar pensar na questão da dependência, mas... É, assim, a Catavento, é, olhar o distribuidor, né, ele, ele precisa e até, a gente tem um desafio agora de criar um, um evento, uma coisa que a gente conversou muito internamente sobre essa questão de deixar muito mais claro o papel do distribuidor nesse contexto atual de mercado. Distribuidor, é, eu cheguei, eu fui uma dessas pessoas que chegou a pensar, quando eu, eu cheguei na Catavento, em 2017, 2018, eu, eu parei na sala de reunião falei, espera, se não tiver algo realmente de diferente no papel do distribuidor, pode ser, sim, que ele esteja com os dias contados. Porque, é, assim como todo negócio, é, o distribuidor, até pela dificuldade de margem, pela dificuldade territorial, pela dificuldade da complexidade que ele tem, muita editora, muito cliente, muito ponto de venda, é, é, um, é um organismo muito complexo, com muitas... É, é uma massa gigante de, de, para você administrar, ele precisa agregar valor nas suas relações. Então, a Cata Vento, a, a cabeça dela é, peraí, eu sou um distribuidor e o básico do distribuidor é receber da editora e tentar fazer o trabalho de colocar nos pontos de venda. Se a gente pensar só assim, realmente vai ficar muito difícil. Então, a gente começa a tentar pensar em o que a gente pode fazer diferente nesse contexto né, dentro das nossas possibilidades. E quando a gente não pode, a gente começa a tentar trazer as outras pessoas para o jogo. Então, a Catavento, é, o distribuidor em si, ele precisa se movimentar e precisa estar tá muito antenado com o que as tendências do mercado. Então, por exemplo, integração foi uma das coisas que a Catavento se especializou nos últimos anos. Então, eu, como distribuidor, só de receber o livrinho numa, no pedido convencional, de mandar o pedidinho para editor a editora, a mandar o pedidinho para mim, para mandar para a livraria, Cara, é, o mundo está numa dinâmica muito mais rápida. Eu tenho que estar integrado ao meu cliente, vai receber o um pedido eletrônico para atender uma velocidade de venda dele que é muito maior hoje. Eu tenho que disparar muito mais rápido para a editora, tenho que exigir que a editora tenha um tempo mais curto, minha operação tem que funcionar melhor para atender ele mais rápido. Né? Então, a, a gente olhou para a questão das integrações, porque o mundo é integração. O marketplace é o um, é um grande exemplo de integração, que é o grande motor hoje do online. A Amazon é um grande exemplo de tecnologia que funciona e, e funciona por algoritmo e tecnologia. Então, a distribuidora não pode olhar e não entender que ela não, não tem que dar esse passo. Sim, ela precisa. Né? É, a gente olhou também para a questão dos clientes. Então, é, a gente tem um olhar além da nossa própria operação, como eu disse ontem. Então, peraí, se eu atendo livraria, e é um, é um, é um pedaço importante do meu faturamento, tá? a livraria por si, se ela tem uma dificuldade, eu não posso esperar, ficar esperar, sentado e ficar esperando com que ela mude. Eu tenho que ajudar ela a mudar. Foi onde a gente buscou a questão do curso de formação. Como eu ajudo esse negócio a ser melhor para o meu negócio ser melhor? Então, a gente... Como distribuidora, eu não faço mais só o pacotinho e pego de um lado para o outro, eu já integro. Né? A gente já está trabalhando na questão de integrar editoras, para o, o trânsito ficar né, no algoritmo. É, a gente vai lá e tenta ajudar a livraria a ser é, um, um negócio melhor administrado, né? melhor olhado, para que ela seja perene e mantenha o meu negócio perene. Né? Então, é, é esse olhar dessa movimentação, que eu acho que assim o futuro não só do distribuidor, mas principalmente do distribuidor, ele tem que se movimentar e entender um pouquinho eh, o que eh, essa dinâmica eh, do mundo dos negócios como um todo, além do mundo do livro, vem proporcionando e que ele precisa pegar a carona em várias delas. Talvez eu não veja o mercado do livro lançando tendências ainda, porque é, é muito difícil, tecnologia... É muito, é, é muito esse KU, é muito ESPN, é muito complexo tecnologia nisso tudo para funcionar, mas a gente precisa olhar para outros mercados e sim pegar a carona em várias outras tendências que estão acontecendo em outros negócios. Eu, eu gosto muito de olhar para outras operações. O que, que a gente pode aprender com a Coca-Cola, por exemplo, na questão de distribuição? Tem alguma coisa ali que deve caber no mundo do livro? O que cabe? né O que, que dá para fazer? Né? Qual é a relação que outros mercados se estabelecem para a relação cliente-fornecedor. Tem o que nessa relação de diferente do que a gente aplica? Vamos buscar essa diferença e trazer porque talvez isso agregue valor. né? E principalmente pensar e hoje em uma relação de agregar valor aos seus stakeholders, seja eles, seus clientes, dos seus fornecedores. Né? Então, acho que o, o distribuidor pensando assim, né? além de tornar o seu negócio mais longevo, perene, ele Faz com que a, 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 as outras pessoas também se movimentem né? é, e, e tragam também novas. É, no, tragam novidades, tragam novas tendências para esse mercado. Então, se o distribuidor ele agir assim, ele, ele, vai ter, ele é longevo. Ele não é só o cara que pega o livro de um lado para o outro. Ele pode é, criar coisas para os seus fornecedores e, e, e ajudar numa dor aqui, e, e isso se tornar uma. uma um faturamento potencial, ele pode ajudar os seus clientes a se tornar um faturamento potencial, enfim, tem muitas coisas no, no mundo business aí que, que precisa ser usado no mercado livre né? e no mercado de distribuição, para que a gente seja mais forte, longevo, dinâmico, né? e, e, enfim, a vendo se olhar para 2018 com uma perspectiva com Saraiva quebrando, cultura logo em seguida, é, e hoje a gente é totalmente, em, é assim, a gente não tem concentração, nosso principal cliente que né, na nossa a concentração não chega a 10% do meu faturamento se olhar que a gente dependia praticamente quarenta por da saraiva e cultura ali né, então a gente se movimentou é, e essa é a dinâmica é, que que mantém os negócios vivos é isso que eu acredito
2: quando você pode falar também um pouco mais sobre esse projeto você falou bastante das livrarias de também do curso né que vocês criaram para poder ajudar elas a, a, a se a lidarem melhor com seus negócios, né? É, e agora vocês também têm esse projeto junto com as livrarias na Bienal de São Paulo, né? Na Bienal do Livro de São Paulo. A, o Stand é a grande livraria, que eu particularmente acho que é um projeto muito, muito legal, é, essa união de forças entre a Catavento e as livrarias. E eu queria que você me explicasse mais sobre isso, é, sobre como surgiu essa ideia e essa, essa vontade de unir forças e também estar junto com as livrarias nesse na Bienal.
1: É um pouco do que eu estava falando ali atrás, né? Se eu for pensar como distribuidor, há de um tempinho atrás, que é, na ah, legal, eu pego a editora, ponho aqui dentro e alguém eu vou tentar gerar demanda alguém vem aqui buscar. Então, é, no Rio a gente fez um papel importante para as editoras e principalmente editoras pequenas que não tinham é, tinham dificuldade de comprar. Então, isso é o papel do distribuidor. Se você pensar no distribuidor há cinco, seis anos atrás o né, um movimento foi um movimento diferente, onde a gente entendeu ali que o distribuidor é operação, nós sabemos fazer o quê? A gente sabe embalar, a gente sabe separar livro, embalar livro e disparar. Então, peraí, nossa, nossa força é essa? Como a gente pode usar isso que é a nossa expertise para viabilizar um negócio para os nossos fornecedores? E agora a gente olhou para a questão da livraria, nessa né, questão da Bienal. É, como a gente pode fazer... É, como a gente pode ajudar então não saiu, não foi uma ideia da Catavento a gente já tem um grupo há anos que entre, existe, ali tem distribuidores livreiros e editores que a gente discute o mercado de, uma, de, de forma a é, tentar buscar soluções e aí entra de novo a questão do distribuidor que sai do seu convencional e entra num projeto onde eu sou bom que é pegar a livro, armazenar livro reabastecer o um negócio então eu posso ajudar nisso, a minha operação eu sei fazer operação, eu tenho expertise eu fiz com a editora, eu faço todo dia para quatro, três mil pontos de venda, e eu vou, eu posso levar essa expertise para a Bienal, então você pode contar com um parceiro logístico forte aqui. Né? Então, livraria, como a gente pode agora te ajudar na questão de posicionamento? Então, é você pegar o que você é bom né? e trazer os seus parceiros para fazer. E, e, e essa luta é agora uma briga até minha, que eu acho que tem que ter mais livrarias pequenas nesse projeto. Ali a gente tem livrarias que eu considero Elite, né? Que é a vitrine do mercado livreiro. Acho que tem, que tem que ter muito mais Nobel, tem que ter muito mais livraria simples, tem que ter sabe, é, a livraria que tem lá na galeria em Niterói tem que ter o clube da Gleice, que é lá na Bahia, que sei lá, talvez 80% do mercado não conheça, mas ela é uma cliente para nós muito importante da Catavento. Acho que tem que ter mais gente nesse negócio, mas é um, é um, é um experimento inicial que vai nos ensinar muita coisa. Mas é de novo, um distribuidor metido ali em o que eu faço bem e como isso que eu faço bem pode auxiliar, viabilizar a tua operação aqui, livraria. né No momento importante para a questão livraria, onde a gente já percebe uma equalização né, das forças de faturamento com, as com a abertura de novo, você vê uma queda dos pontos coms ali, a Amazon já nos nossos negócios, o crescimento das livrarias. Um momento importante para mostrar que, sim, a livraria hoje é prioridade dentro da nosso, do nosso pensamento de negócio. Mas é isso, é é unir as pontas. Então, esse ano é livraria, o ano passado lá no Rio foi editora, e quem sabe, talvez no Rio seja editora e livraria, né? viabilizar os dois lados ali e, e tentar unir essas forças todas. Então, um distribuidor fazendo coisas diferentes no meio desse caminho. E a gente está tentando ali, é um projeto de trazer mais distribuidores para os negócios. Um projeto que foi do Gerson, por exemplo, a gente fala de da... da da inovação do papel do distribuidor. Um projeto que a gente tem com o Mercado Livre e que a gente remunera as livrarias. A gente é a loja oficial, teve Folha de São Paulo, acho que se vocês ficaram saber desse projeto. É um sucesso, tem livrarias ali recebendo 2 mil reais de comissão mês e ela só tem que divulgar. Ela tem que divulgar. Então, ela tem ali uma renda, a gente acaba com, com isso criando força né, para o nosso cliente. Ela está ali recebendo uma renda que paga um aluguel, paga uma luz, paga um funcionário. E é um dinheiro que está entrando, a gente criou um novo canal de venda. Então, eu tenho tecnologia, eu tenho logística. Cara, vamos usar isso para ajudar a criar canal de venda para o nosso principal parceiro, que é o nosso cliente. Vamos lá. Então, esse olhar é diferente sobre o que você tem na mão e o como você pode usar isso bem.
2: Eu não sei se você vai saber responder essa, mas é que é uma curiosidade pessoal minha. Só queria saber, está indo bem a adesão das livrarias para esse projeto na Bienal? É, elas estão participando, estão querendo fazer parte disso?
1: Estão querendo. Tá? Eu, eu, ontem, por acaso, de manhã, eu peguei uma, umas duas, três ligações da Claudinha, que está cuidando, né? Nossa, o meu braço direito, esquerdo, cabeça, tudo, está cuidando disso. Ela ali com a livraria... não. É, eu, eu quero parcelar, eu quero estar nesse projeto, mas eu não tenho essa grana de investimento. Como que é parcelamento, né? E ali a Claudinha passando e eu ouvindo do outro lado, não. Mas se for flexibilizar mais e isso duas, três ligações, eu peguei no mesmo esquema. Então assim, há um interesse da livraria de estar ali, tá? De participar. Há um pouca, há pouca capacidade de investimento nesse momento, até porque ainda não se recuperaram totalmente. Mas há um interesse forte. Acho que após esse evento e a divulgação dos resultados, que a gente vai fazer de tudo para que seja positivo, isso vai fazer com que o próximo projeto tenha fila de espera de livrarias, fora redes ali, independentes, para participar. Mas tem, uma, tem, tem interesse, sim, tem uma demanda bacana.
3: Wendel bueno, acho que assim é, a sensação que a gente tem desde o começo da pandemia, na verdade, assim... Da, da primeira, dos primeiros movimentos, assim, quando a, o, o, o lockdown de, de, deixou de ser tão rígido, entendeu? As primeiras retomadas, a gente tem uma sensação de aparecimento de muita editora pequena e de muita livraria pequena, né? Tem gente até que fala porque muita gente teve que sair das suas livrarias, o pessoal enxugou, então, gente que tem eh, expertise, né, para editar livro, vender livro, enfim. Aí eu queria saber de, de, de você o seguinte, você que está pegando todas essas pontas aí, é, se, isso, se você sente isso mesmo também, quer dizer que houve esse aumento realmente de pequenas livrarias e, pequenos, e, e pequenas editoras, e se é isso acaba é, é, vocês acabam precisando ter um, um papel meio didático nisso, entendeu? Porque eu acho que são muitos devem ser pessoas assim que estão começando ali né, no, no, no negócio, né? E não, não sabe nem acho que muitas não devem nem saber direito como uma distribuidora funciona, né? é, Isso tem isso tem esse tem esse caráter também de vocês é, serem um pouco é, didáticos aí com esse
1: pessoal mais novo. Assim, realmente, é, livrarias, nós temos um, um grande número de livrarias que surgiram durante a pandemia, inclusive, com as estruturas fechadas e tinha gente ali se planejando, é, acreditando quando é, vai abrir, vai retomar forte quando abrir. Então, teve gente que, enquanto fechou março, teve gente em maio, junho e julho comprando livrarias que fecharam, né? teve gente que não era do negócio do livro entendeu como uma oportunidade de negócio provavelmente por ali é, desespero né? um valor já descontado ali do, do negócio livraria para entrar no negócio ali então teve sim um surgimento muito é, expressivo de novas livrarias né? nesse 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 bolo novas editoras talvez eu não sei eu, eu posso até é, está enganado o que eu vou falar, mas eu acredito que elas se tornaram mais perceptíveis, talvez, porque elas tiveram que criar um movimento para poder sobreviver. Então, de repente, não, são, não, né, não é um movimento de várias novas editoras, é um movimento de editoras que já estavam no mercado, já estavam no jogo, mas talvez elas eram imperceptíveis e esse movimento que ela teve que criar para sobreviver é, tornou ela visível e perceptível. Então, editoras eu tenho menos informações, até por estar muito mais ligada à área comercial, mas livraria sim deu uma bombada legal, tá? Sobre a parte de ser didático, é, sim, é, a gente usa muito esse curso de gestão. Então, um exemplo: tem uma livreira no Rio agora, uma livraria. Ela quer abrir uma livraria, são duas sócias, jornalistas, roteiristas, cinema, muito pessoal muito ligado à arte. É, nos procurou através da cestante, né? só acabou indicando a gente, procurou a cestante para entender um pouquinho, e para você ter ideia, é... eu estou participando do BP dela, nós vamos montar o plano de negócios juntos. juntos. Né? Então, a gente ajuda na montagem do plano de negócio. a gente insere ela no curso de gestão, e ela até me mandou um feedback, está aqui, inclusive. Estou adorando as aulas, né? porque elas não são do mundo livre. Né? Então, estão adorando as aulas, então, sim, a gente tem um papel didático. Né? O que que, o que, como a gente olha é o que eu falo? Usar os recursos, né? Então, por exemplo, a minha área de formação é Total Finanças. Eu sou formado em Administração, Gestão Financeira, Contábeis. Quem na Catavento sabe montar um plano de negócios? Eu sei, eu vou lá, peço ajuda para o financeiro, que cara é formado em Finanças. Meu, vamos montar um plano de negócios modulado dentro da experiência que a gente tem com a livraria. Então, muitas vezes, a gente não contrata um profissional para nos ajudar, a gente usa recurso interno e ajuda né, os, os nossos clientes. Então, nesse caso, sim, a gente é didático ao ponto de ajudar a escolher ponto. A gente é didático ao ponto de montar esse planejamento junto, né, que vai desde um questionário do porquê do negócio do livro dela às perguntas que a CataVento faz como né, mais olhado para o negócio, para tirar a paixão de lado e vamos olhar isso como negócio. Então, sim, a gente tem do passo a passo. Problema, a Catavento já abriu é, livraria online, tipo, marketplace, dentro da sala de reunião, que pessoas compravam, pessoas físicas que compravam no marketplace. Eu sentei, abri a meia da menina dentro da sala de reunião da Catavento. A gente abriu a meia ali, orientando, outro dia volta, uma semana depois, certificado, contador. Bom, agora você tem uma empresa, pode comprar, CNPJ, você vai subir por planilha, vai mudar. Então, a gente é muito dinâmico, muito didático, assim, a gente pega na mão, vai desde o começo se precisar.
0: Wendel, eu queria também é, conhecer um pouco mais sobre a Catavento, né? Ela tem uma operação muito diversa. É, isso, eu falo do Jardim Marketplace, etc. Mas, não tô enganado, mas também está fora do... saindo um pouco do país. O é, que, que, que vocês estão aprontando por aí? Conta pra gente um pouco mais disso tudo.
1: A gente, a gente é... A gente é meio, meio maluco lá, né? A gente olha e fala assim, nossa, como a gente faz como a gente consegue, né? Mas onde tem uma oportunidade, a gente não costuma perder, não. A gente vai atrás. Então, a questão do livro fora, acho que a gente tem um movimento bacana na questão da imagem da Catavento hoje. Isso acaba atraindo negócios. Né? Então, pessoas de fora, por exemplo, tem uma cliente que é brasileira, ela está na Alemanha há muitos anos, ela tinha um negócio de livros, e aí Catavento apareceu e como a gente vai fazer para mandar livro, clube de livros, site, integração, estoque, cara, a gente vai te ajudar, a gente vai dar um jeito, a gente sabe resolver? Não, a gente fala assim, ó, a gente quer fazer, e a gente vai aprender junto, então a gente tem muito isso, né? então assim, tem algumas coisas que acontecem aí fora do, do Brasil, em, em segmentos diferentes, desde atendimento a clube de livros, a livrarias e outras coisas mais aí que a gente né, é distribuidor que é a saudade hoje que é um cliente nosso que está fora do Brasil, está lá em Portugal. Então, a gente, a gente não perde oportunidade. Né? Então, toda oportunidade que aparece, a gente agarra e vai dar trabalho? Vai. A gente trabalha, às vezes, tipo, às vezes eu saio da minha mesa duas horas da manhã lá com a Claudinha, com a galera e fica doido. Sim, então a gente só não, não, não perde oportunidade, é isso. A gente quer agarrar todas as oportunidades que passam para tentar fazer negócio. Então, tem uma ponta de negócios aí fora, que a gente atende alguns clientes que nos dá retornos legais. Né? Tem, enfim, tem vários negócios. Atendimento pra... ah, de empresas, que a gente vem se diversificando. Né? A gente, por exemplo, ela tem uma startupzinha colada na gente ali, que a gente desenvolveu dentro da CataVento, e hoje ela tem vida própria. Né? Tem sócios de tecnologia, de, de usar, que ela me ajuda a resolver soluções de venda para negócios. Então, por exemplo, é, já já nós vamos ter empresas que têm é, o seu site próprio, sua própria livraria para a empresa, a gente já desenhou o projeto com Coca-Cola, a gente já está desenhando um projeto há um ano com a B3, com a Bolsa de Valores, que é essas essas empresas terem suas livrarias virtuais para os próprios funcionários comprarem, ter toda a dinâmica de entrega, banco de dados. Então, a gente olha para essas oportunidades, Você fala, tem uma oportunidade? É um projeto. Como a gente vai fazer para viabilizar? Corre atrás. Então a gente tem ali algumas frentes que a gente abre, pensando em não perder a oportunidade. Né? Então daqui a pouco vocês vão ver tipo ah, a empresa tem vende livro, que legal. É o que eu falei. Tratamento é boa, logística, o distribuidor tem que ser muito bom em logística, entrega, né? Entregar, pegar um pacotinho daqui, processar, e entregar ali, legal. Põe uma startup e ajuda e vamos tentar vender livro para corporativo. Então a gente vai versando em vários canais aí por isso, mas é, é a galera por isso que eu, ontem, o time, porque assim ali a gente maluca que não perde oportunidade é, e tem vendedor que pega e fica até 10 horas da noite porque ele pegou um projeto e ele quer fazer aquela venda e viabilizar né e, e ele vai fazer e a gente ajuda e todo mundo ajuda, o Júlio vai carregar caixa se precisar, o Robertão e aí a gente faz é, é assim que acontece, simples
0: assim eu acho que também, Wendell, você tem uma... Você está ne... mais dentro do negócio impossível, né? Tipo, da indústria. É... A gente viu que os últimos anos, apesar dos desafios, ele foi bom em certo momento. Ele teve um nível de venda bom de livros, certo? Agora a gente está vendo em um 2022 mais algo complicado. A gente conversando ontem, inclusive, com várias pessoas na festa, que ele está indo um pouco de lado. Né? Mas é um, já um caminho bom O né? que, que você imagina Fazendo uma análise Tipo de 20, 22, 23 O que, que você imagina O que você viu E que você imagina que vai acontecer no, Nos próximos momentos aí?
1: Eu acredito muito Que a gente Continue no caminho bom de crescimento Eu acho que Todas as os negócios, editoras, distribuidoras ou livrarias que olharem para as oportunidades que são que aparecem, aparece oportunidade diferente todo dia, porque o, o, o jeito das pessoas fazerem negócio está mudando a cada momento. O comportamento das pessoas mudam e geram oportunidades. Então, eu acredito que se as estruturas olharem para as oportunidades, eu acredito num caminho muito bom. E se elas não olharem, eu acho que ainda tem um caminho, pelo menos sustentável, eu não acredito queda ainda, eu acho que a pandemia ainda, ela não, não a gente não tem um total uma total abertura, você vê muita gente ainda com muitas restrições, eu acho que ainda tem um fôlego aí e eu acho que o caminho, ele é bom tá e principalmente para as estruturas que observam as oportunidades que existem, porque existem oportunidades, existem jeitos diferentes de fazer negócio, muitos negócios é, foram criados durante a pandemia, novos negócios que geram, podem gerar novas oportunidades de venda de livro, inclusive. Tá? e só que As pessoas estão fazendo negócio de forma diferente, as pessoas estão percebendo as coisas de forma diferente, então as pessoas precisam é, olhar para essas oportunidades e gerar negócios. Então, eu acredito que o caminho é bom, acredito que ainda há uma, vai haver um aquecimento da livraria, acredito em novas aberturas de livraria, a gente é muito demandado é, a todo momento por novas estruturas surgindo, certo? de nicho, lojas pequenas, mas novas estruturas surgindo, é, a gente vê outros já modelos de negócio, então já, já, já falam aí que marketplace, né, é, daqui a pouco eles já estão olhando, tem muita gente, e nisso as pessoas, muita gente falando sobre site próprio, que hoje está ali abandonado, ninguém olha mais para a questão de site, mas marketplace está cada dia mais caro, alguém vai pôr uma regra nisso um dia, então acho que vão surgir novas oportunidades ali que o livro está muito inserido. A gente vê uma demanda muito aquecida de empresas presenteando, dando livro para clientes, fornecedores, a gente percebe esse, esse aquecimento, empresas tentando criar espaços diferentes né, para a cultura, então... É, eu acho que o caminho é muito bom só que não vai ser mais do formato antigo que era, e se do formato antigo você vai no mais do mesmo, e aí o negócio talvez ele não seja tão animador olhado por essa ótica eu olho com muito muito bons olhos, a gente tem uma meta agressiva para esse ano e até é, até ontem a gente tá muito dentro da quinta meta agressiva né, do um ano que a gente dentro do segmento livrarias tá? eu tô falando, a gente já a internet, a gente já sabia que ia dar uma, uma, uma equalizada, mas dentro do segmento de livrarias, a gente está cumprindo com êxito aí, o, o crescimento, mas fazendo toda essa, essa, essa visão aí, e essas oportunidades dentro do negócio. Então, mesmo visão é positiva. Wendel, é,
0: eu acho que falar mais uma vez parabéns para você e para sua equipe, né, que é uma coisa que você deixou muito claro no seu agradecimento. Eu acho que... É, quem trabalha no mercado editorial sabe que a gente, ninguém trabalha sozinho, né? Tipo, você pode ser só um editor, que você faz tu, um editor de uma, uma editora de uma pessoa só, mas você sempre vive dentro de um, de um ecossistema que é, que é muito interligado, né? Eu achei muito, muito, muito bacana você chegar e falar muito dessa equipe, você levar toda essa equipe, inclusive, pro palco. Foi muito, muito legal, assim. e assim, de como é, dá gosto de ver é, todo mundo apoiando-se, né? e não só você foi, e parabéns por eu, pe pelo prêmio, mas acho que principalmente pela equipe que tem aí na Catavento, viu?
1: Gente, é o que eu falei, a gente chegou, deixa eu contar um pouquinho como surgiu isso rapidinho, né, a gente estava no momento, é, crescimento, meta, aquela coisa toda, e eu muito maluco, correria aí, a Paloma veio outra doida, a Claudinha, então, cara, é, é muito pilhado, e um dia a gente olhou os três sentados na mesa ali, cara, como é que, que a gente vai fazer, né, cara? Vai batendo muita meta, o mar fica calmo, a galera vai achar que é isso e tá tudo certo, e aí é o começo do fim, né? A gente olhou um para o outro, falou, cara, propósito, propósito, a gente foi de um propósito. E a gente ali desenhou a 20 mãos a questão, com é a propósito? Conversava muito vendedor, não entendia nada que se perguntava, outros entendiam virou aquela bagunça e a gente entendeu que o nosso maior propósito é transformar a vida das pessoas através do livro. Então a gente trabalha esse propósito que e aí surgiu toda essa questão do time, dessa questão é muito é muito é, é muito ancorado nisso. Né? Então essa questão da equipe é muito ancorado nisso e é eles realmente que fazem a, a, as coisas acontecerem. A gente erra muito, erra muita gente jovem. Você viu ali cliente liga brigando, reclamando mas a gente dá cada etapa. tapa. Então, cada cliente que liga reclamando o vendedor, que que está sentado na mesinha, que é o escritório, ele pega o carro, o Uber, ele vai lá e fala, cara, desculpa, estou aqui, como que eu posso resolver essa parada? É, e aí, quando eu não resolve, vai eu, vai a Paloma, vai o Júlio, se precisar. A gente já acionou o Júlio tá? para resolver o pepino de cliente. Cara, você precisa ir lá, você precisa ir lá, você tem que ir, é você. E dá certo, entendeu? Né? Então, a gente é muito assim. Então, eu tenho um propósito maior por trás disso. Né, que é realmente transformar a vida das pessoas. E a gente teve depoimento de uma livreira uma vez que falou: olha, né, livro é um negócio legal. É, no ponto de minha filha ia cometer suicídio, ela estava numa situação X, e eu peguei um livro que eu lia para ela quando era criança, e eu li, e ela estava trancada né, ali naquela situação de fazer, e eu li o livro que eu lia quando ela era criança, então o livro transforma eu peguei esses depoimentos de várias outras pessoas, do Leitores, e um dia mostrei isso para a equipe e falei assim: ó, isso aqui que a gente faz todo dia. A gente muda essas pessoas aqui, ó. Então vamos fazer bem. Claro, tem meta, é chato, ainda vai cobrar resultado financeiro, vai. É a meta, é o chicote, é a comissão que vem, que não vem. Mas é para isso aqui. Se a gente pensar isso aqui, todo o resto fica mais fácil. E acabou dando certo.
2: Realmente, muito bonito. Ontem vocês chegaram de torcida organizada, em caravana, camiseta. E era a van que descia a gente não, não parava mais. Foi incrível mesmo, assim, surpreendente. Vocês estão de parabéns. É realmente uma make muito bonita de se ver.
0: E aqui no nosso momento, MVB Brasil, com o senhor Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bom?
4: Tudo bem, Fábio. Fala aí, pessoal.
0: E aí, o que a gente já está falando com o Wendel aqui? O que, que temos de bom também do prêmio? Tem uma parte importante aí da Metabooks, não tem?
4: É, tem alguma coisinha que a Metabooks participou no prêmio Publish News. É... Muito legal. Eu... Aliás, primeiro, parabéns aí, Publish News, pela realização do prêmio. Esse prêmio eu reconheço como muito importante para o mercado, né? É, não menosprezando, lógico, de forma alguma, nenhum dos outros prêmios né, que são uhum. voltados para literatura, mas é o único prêmio voltado para o mercado, para o pessoal do comercial, do marketing, e é muito legal o, esse, esse projeto que o Fobst executa, e a gente fica muito feliz de fazer parte também, a MVB é patrocinadora do evento, e aí a gente tem lá o prêmio metadados, o prêmio Metabooks de metadados, né? uhum. nas duas categorias, editora e livraria. Foi legal, pela primeira vez, fazer o prêmio ao vivo. <risos> A gente começou em 2020, né? E aconteceram algumas coisas, prêmio.
0: né?
4: Pois é, né? <risos> e no fim, agora, esse foi o primeiro presencial do. Uh, prêmio Metabooks de Metadados, e tivemos lá a presença dos finalistas e a, a apresentação dos vencedores. Eu quero quero destacar que é, foi bem foi bem acirrada ali a disputa entre os finalistas. Uhum. É, nós tivemos, entre os editores, né? Uhum. É, a pontuação é pela... Pela quantidade de status ouro, prata e bronze que cada um tem nos metadados de seus títulos. Os títulos dentro da plataforma têm umas regras que colocam cada título numa, num status, num desses status. E cada status tem uma pontuação, né? e essa pontuação é, é feita é calculada no final do ano, e, e a gente então elege o, o vencedor e os três ficaram ali muito próximos são pontuações bem bem parelhas que li quatro cinco seis títulos para lá ou para cá no ouro ou no prata dava a diferença e são editoras que têm trabalhado muito têm feito um projeto muito legal eu quero destacar o vencedor das editoras a difusão editora é, parabéns, Difusão, parabéns, Michele e toda a sua equipe. E o meu destaque vai para o projeto bastante moderno que a editora Difusão ah, topou, assumiu, decidiu fazer logo no princípio da pandemia. Então, eles estão com várias coisas diferentes, estão atuando de uma maneira bem, bem diversificada no mercado. É, um, é uma editora de CTP, e ela praticamente se reinventou. Em breve, nós teremos um, uma conexão Metabooks com a Michelle, uh, conversando sobre essas coisas novas que a difusão está fazendo. Ah,
3: né? legal. Então,
4: parabéns à difusão aí pela pelo prêmio, pelo primeiro lugar do prêmio, e parabéns à editora Biruta e à editora Europa, que foram as as, as outras finalistas também ficaram bem próximas da, da difusão, como eu falei aí na contagem dos pontos. Nas livrarias, a gente teve esse ano ah, como finalistas a Amazon, a Livraria da Vila e a Livraria da Unesp. Ah, eu vou começar de trás para frente, né, na minha lista. É, livraria da Unesp, uma livraria que tem feito um trabalho, assim, tem crescido cada vez mais no uso dos metadados faz um trabalho muito legal uh, no e-commerce deles. A Livraria da Vila é, foi uma livraria que levou um tempo para se conectar com a gente, mas desde o primeiro momento que eles conectaram, eles têm usado bem e eles têm demandado melhorias, melhorias que a gente tem até levado para as editoras. né? E a Amazon... Uh, a gente tem uma uma integração já assim mais mais suave há algum tempo né a, a integração de dados foi foi tranquila e a Amazon foi a vencedora nesse ano uh, porque tem tem feito um melhor uso dos metadados que nós entregamos para eles tem a questão é apresentar a maior quantidade ou de melhor maneira possível as informações que nós temos na plataforma né e a Amazon tem feito isso, foi quem melhor fez no ano passado, mas já chegaram para mim logo depois do prêmio e falaram, Ricardo, ano que vem nós é que vamos ganhar. Eu falei, ótimo, bom trabalho, vamos lá, nós estamos aqui junto com vocês, o uh, que precisarem, contem com a nossa ajuda. E fica aí o desafio, pessoal, uh, já clientes, não clientes, Uh, vamos, vamos usar da melhor maneira possível os metadados Vamos colocar os metadados da melhor maneira que vocês puderem E a gente está aqui para ajudar E parabéns para todo mundo que participou e todo mundo que trabalha nisso aí Beleza,
0: ótimo, acho que é um prêmio muito bacana Porque realmente para a qualidade E pelo visto acho que todo mundo está melhorando também né Está ficando até mais difícil de, de dar esse prêmio Escolher um vencedor, não é isso? Tá
4: Tá sim, Fábio.
0: <risos> e isso é ótimo. Então tá bom, Ricardo. Até a próxima.
4: Até a próxima, Fábio. Abraço a todo mundo aí.
0: Vai lá, Wendel. Você que que tem alguma coisa na sua cabeça aí para indicar para quem tá ouvindo a gente e vendo?
1: Tem um livro que eu gosto muito, que é o Splendid do Viu, que eu estou lendo. tem é triste Inclusive, ele tá aqui pertinho do meu lado. Então, é uma leitura excepcional Esplêndido e Viu do Eric Larson, e tem um autor que eu sou apaixonado, que eu leio todo dia, o livro de cabeceira, que é o Pedro Chagas Freitas, que é Prometo Falhar. Eu adoro. Então, são as duas dicas de leitura que eu, nesse momento, eu posso contribuir.
0: Muito bom. Obrigado. Karina, você tem alguma coisa pra gente aí?
2: Vou indicar um livro também, que eu comecei ler recentemente, é O Comar das Almas Perdidas, da Nadifa Mohamed que é indicação. É bem interessante. É um livro sobre mulheres fortes e determinadas.
0: Muito bom. E você, Thales? Tem alguma coisa pra gente?
3: Tenho. Na verdade, assim, é um livro que eu li há muito tempo, quando era moleque mesmo, né? É, mas saiu uma edição agora que é tão bacana. É o Noites Brancas, né? Do Dostoyevsky. E, na verdade, é incrível, né? Que é um romance russo curto, né? Que eles não gostam muito, né? Dessa coisa de fazer romance curto mas é que saiu uma edição da Antofágica, né? Que é um negócio, assim, absurdo, bicho, um cuidado, assim, eu... Gosto muito dessa, dessa, dessa editora. Eu, eu e a Thalita, a gente estava falando disso outro dia. né Eles são as edições tão caprichadas, rapaz, porque é, você, você acaba querendo ler de novo, entendeu? Porque eles trabalham muito com as obras que estão em domínio público. Né? E, normalmente, as editoras que fazem isso, é, não tem um capricho tão grande com edição. Né? Põe uma capinha ali e já começa... Né? E, 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 enfim, não, não, se, não se empenha muito. Agora, eles fazem uma coisa muito bonita, graficamente, assim, tem material, os livros têm aquele material de apoio que você vê na, na internet, enfim. E olha, e esse Noites Brancas aí, o livro é bonitinho, rapaz, é uma coisa, assim, que você, você quer comprar só para ter, na, né? Na... Ah, ó, a Talita está com ele, inclusive, na mão.
2: Sim, a Karina, me, a Karina me entregou ontem durante o prêmio. E também não é à toa que a Luciana foi uma das finalistas, né? Porque Sem o trabalho dúvida. que eles estão fazendo ali na entomofágica é incrível
3: também. Não, esse, não, é, é, eu, 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 acho realmente essa, essa editora eu acho muito bacana mesmo, assim. E fora que o livro é bem bom mesmo. <risos> em qualquer formato, no formato deles bonitinho fica melhor ainda. E você
0: tá ali, já que você tá aí?
2: Bom, eu vou fugir, né? Porque todo mundo indicou o livro, eu vou indicar um filme. <risos> Agora que a gente está. A gente pode voltar aí no cinema e tudo mais. Eu fui, sei lá, uma semana retrasada assistir Doutor Estranho, o novo filme do Doutor Estranho, e vou indicar, porque é Marvel, né? A gente gosta de ver um filminho de herói por aí, e, e o filme está realmente interessante, então eu estou tá aqui minha indicação porque gostei bastante.
1: Posso fazer uma sugestão barra ajuda para o prêmio? prêmio? Eu acho assim, é... galera, vamos tentar pensar num prêmio para o livreiro, livreiro. Para a gente ir lá e premiar o cara que é vendedor de loja, o cara que está lá atendendo o cliente, né? é, ali no Tete Atlético, o cara que indica o livro, que fala: pô, cara, você viu esse lançamento da Intrínseca, que é, que é sensacional, esse cara, que eu acho que a gente precisa começar a olhar um pouco para essa galera também, né? e eu falei, é, sugestão barra ajuda porque a gente está junto, tá? A gente conhece bastante, a gente pode ajudar bastante, tem bastante contato com todo mundo, mas eu acho que esses meninos agora, assim, é, chegou a hora de levar o protagonismo para eles, porque na verdade o Wendell e o e ganhar o prêmio é sensacional, eu não tô me aguentando, eu vou, entendeu, vou ser omitido da família até o ano que vem, porque até o ano que vem ainda sou eu, então, mas, é, na minha posição é cômodo, né? porque eu tô numa posição diferente na Catavento, eu não tenho lá o perrengue né? de, às vezes, de pegar um cliente em enraivecido porque a encomenda dele não chegou, e é no presente de aniversário e ele consegue passar na livraria 10 minutos antes de fechar, porque ele trabalha no shopping e ele quer te matar ali, então é, esse pessoal que está ali no dia a dia, acho que eles merecem um olhar, eles são né, o... o... A continuidade do nosso negócio. Se eles estão não estão legal ali, as livrarias não vendem, nós distribuidores não vendemos, as editoras não vão vender. Eu então, acho que um olhar ali para eles e a gente se coloca à disposição para ajudar a criar ali um negócio bacana. Né? Eu gostaria muito de ver um dia o prêmio de profissional de vendas. Eu não digo nem marketing, mas o profissional de venda, o livreiro, Publish News. Né? Acho que ia ser um negócio fantástico, porque eles merecem, assim, muito, muito. Eles estão ali... No, na linha de frente, eles são a nossa primeira linha é e isso. é uma
2: ideia ótima né? porque realmente faz todo o sentido eles terem um prêmio e a gente já tinha pensado algo sobre isso mas realmente é uma coisa que precisa de é, a ideia barra ajuda porque para formular tudo isso é incrível conta com a <risos>
1: gente a gente a gente conversa muito com eles a gente toda hora tem questionário, tem pesquisa de satisfação a gente sabe dores e tudo isso não sabe porque ah, porque eu converso eu, eu, eu acho da minha cabeça não, a gente há dois anos, a gente manda questionário, pesquisa, pô, responde esses formulários aqui. Então, a gente tem mapeado ali bastante coisa interessante e a gente quer ajudar. Eu acho que é isso, eu acho que ajuda que constrói as coisas. Então, a tratamento está à disposição do Publishing News para avançar nesse projeto, que eu acho que vai ser sensacional aí que essa galera esteja. E, ó, eu posso garantir que o dia que vocês lançarem isso, vocês, assim podem pegar um espaço maior, porque eles vão fazer muito mais barulho do que a galera da Catavento.
0: vão vão Já tem até nome, sabe, então. É que
2: agora a galera da Catavento agora tem, tem que estar em todos os anos, né? Porque esse barulho que todo mundo fez, a gente já acostumou. Tem que ter.
1: Bom, fechou, só que a gente vai quando tiver um livreiro indicado. Livreiro, lá em Boa.
0: Não, eu, já, eu já, já pensei até no nome do prêmio, assim, tipo, o livreiro do ano Catavento,
1: né? Pode ser. <risos> do ano Publish News Catavento, entendeu? Isso aí. É, é. A gente chama os distribuidores fazer parte também, a gente monta alguma coisa Sim, aí, sim. Sabe? Mas vamos chamar. Eu, 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 eu agito a galera, pode vir. Quem não quiser vir com a gente também, tá tudo certo, catavento vai.
0: <risos> é isso aí. Ótima sugestão para acabar aqui. É... E muito obrigado. Deixa eu só. Eu, eu estava esque... esquecendo de fazer minha indicação que faz um tempo já que a gente não faz, nunca tem dado tempo. Mas tem uma coisa que é super importante e que toda pessoa as, com cima de 50kg é capaz de fazer, que é doar sangue, tá? Você, teoricamente, você pode doar de 3 a 4 vezes por ano, é, a gente tem visto, uma, na, você sabe que tem uma coisa engraçada, estranha? Que quando tem é, onda de frio, a, os bancos de sangue caem muito, em termos de doação, que as pessoas não querem sair de casa e tal então, procura aí, é, elas, todo mundo tá marcando a hora, então você chega lá, é super tranquilo, depois você toma um lanchinho, toma um suquinho, e você tá ajudando pelo menos quatro pessoas, procura Hemocentro, né, aí dá um Google que vai aparecer uns que estão próximos a você, geralmente o pessoal é muito bacana, eu dou, eu dou aqui para o Unifesp, que é perto de casa, então vale a pena dar uma procurada, e, e, e é super tranquilo, e você ganha até uns examezinhos ali da sua saúde, né? Valeu a pena
1: bom, Muito bom
0: Wendel cara, foi um prazer Falar com você ontem e ainda mais Aqui pra gente conversar um pouco sobre o mercado E sobre, sobre sua visão aqui Obrigado, viu?
1: Vocês são fantásticos Valeu, Obrigada. gente,
0: até mais Até mais,
1: Valeu, até mais. tchau, tchau